0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora Essa é a conversa ao pé do rádio Esse que vos fala é Rubem Gonzalez Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal é, Aproveite para se inscrever aí Porque finalmente nós chegamos aos 24,700 Depois de seis meses É, é assim mesmo Gente, é, o que eu tenho para falar aqui rapidinho, rapidamente é, As camisas, ainda temos camisas R$45,00, com envio para qualquer lugar do Brasil. É só encontrar, é entrar em contato. Tem o um link aí. Camisa ótima, maravilhosa. A gente não vai fazer outras. Tá bom? É, isso daí é muito bom a gente falar. E amanhã, Wagner Machado e Felipe Quintas. A psicologia na história do Brasil, recente do Brasil. O que, que a gente pode explicar? É, a gente ver o modelo psicológico que está sendo criado no Brasil e o que está que acontecendo, é muito interessante pra isso é para quem fala que o, o Rubão aqui é inimigo dos acadêmicos eu sou inimigo de quem tenta se valer do academicismo para mostrar carteirada o, o Wagner é professor da PUC é... É um cara com trabalhos publicados e aí sim nós vamos ter essência, não é nenhum folgado arrogante que vive. Já passou uma moto ali, né? Maravilha, é uma praga. Tá? Então é o seguinte: amanhã vocês vão ter isso, às 9 horas da noite, às 21 horas. A live vai ser maravilhosa, vai ser interessantíssima, até porque eu e o Wagner sou um amigo de, de longa data, o Felipe Quintas, vai ser um negócio interessante. Sempre como a gente faz perguntas abertas. A gente, não, a gente não escuta a pergunta só de quem contribui com o canal, não. a gente É de todo mundo. Tá? E aqui, é, falando um pouquinho na, no vídeo de ontem, né nós fizemos o vídeo aí e eu paguei a dívida aí de... Para que, que serve um vereador? É isso aí, gente. Um vereador serve para isso na estrutura brasileira. É, a Constituição de 1988 criou a figura do ente federativo. É o... Ente federativo que virou do ente federativo, uma doença que nós temos que carregar na escola, nas costas, onde de cada 10 municípios brasileiros, 4 já são inviáveis de cara e os 10 estão endividados. Ou seja, nós temos uma máquina sem fim de destruir dinheiro. Isso num momento em que a gente precisa de tudo para investimento, para fazer o país voltar a crescer mas a única coisa que cresce é isso aí, são tetas, mamatas e de gente que diz que é contra o Estado, o cara é contra o Estado, mas lá vai se candidatar numa boquinha e vai lá e indica 5, 6, 8, 10 pessoas sem concurso, é por isso que ele é contra o Estado, o Estado brasileiro é pequeno, é pequeno, nós temos poucos funcionários públicos em relação é, na relação direta com os maiores países do mundo, com os países mais importantes do mundo. Então, se você for para o G20, o Brasil é o que tem menos funcionários por número de habitantes. Agora, nós temos uma quantidade de cargos comissionados. Que absurdo, chega a doer. Chega a doer. E é isso aí que a gente combate. Mas depois a gente volta nesse assunto, amanhã a gente conversa sobre isso. Aqui agora a gente vai fazer aquela brincadeira. É, de novo, é, de dar uma apanhadinha do que, que rodou por aí, né então o que rodou por aí, a primeira coisa foi o protótipo da SpaceX, do Elon Musk, Elon Musk é aquele dono de, de uma empresa lá nos Estados Unidos, que o pessoal, o, os Estados Unidos coloca dinheiro dentro, ela não sabe nem como funciona aquilo, ele não tem o mínimo é, condições de saber como aquilo funciona, é, e ali são jogados rios de dinheiro. Não é só aqui que tem sacanagem, não, tá? São jogados rios de dinheiro ali, e o pessoal vai lá apanhar junto da mão do Elon Musk. É, gozado que ontem, logo após o lançamento, ele fez um discurso otimista e achou que os resultados foram ótimos. Ele deve estar se baseando no tamanho das labaredas, né? Pro que ele entende do assunto também isso pouco importa. O voo foi um fracasso total. O lançamento foi um fracasso, o sistema de vetorização de impulso é um fracasso, mas o mais importante é mamar o dinheiro que vem dos cofres públicos e do contribuinte. Parece um drone daqueles de 1,99, mas o dono da SpaceX chupadora de dinheiro público ficou contente com os resultados. Tá? É, é o que a gente tem para falar disso aí, lamentável, lamentável, lamentável. É, e aqui A gente tem a sessão Quebra de encanto ou desencanto né? Temos aí O líder dos caminhoneiros O Wallace Landin, O chorão é, Dizendo que Bolsonaro nos traiu Diz o líder dos caminhoneiros Que apoiou o presidente Apoiou com unhas e dentes Apoiaram com vontade, apoiaram com tudo E deu nisso que está aí ah, é... Não estou aqui para tirar onda com ninguém não Até porque eu quero mais chegar para o Wallace agora e falar assim tá vendo Wallace? É... Nós estávamos com a razão O PT não inventou a corrupção no Brasil O PT não é o partido mais corrupto do Brasil O PT não é o partido mais incompetente do Brasil O PT é um partido ruim do Brasil como são todos os outros o Lula fez um primeiro governo muito bom e depois botou para sucedê-lo um poste traidor que sacaneou todo mundo. Mas o Bolsonaro simplesmente cooptou essa gente, não sei de que forma, parece até que foi algum veneno na água, né? que foi feito isso aí, e a gente dá de cara com isso aqui que a gente está vendo. Mas isso aí a gente vai abordar um pouquinho mais aqui na frente. Essa decepção... Do Alassandim e de outros e de outros e de outros e de muita gente que ainda não se deu conta aonde nós estamos enfiados nós vamos comentar mais para frente agora é da notícia fúnebre do dia né que foi a morte do Joseph safra não vou aqui tripudiar nem já na sepultura dele porque não tenho nem ideia formada sobre ele é mais um tubarão do mercado financeiro, mas um sionista, capitalista, é, envolvido em somas bilionárias, ninguém fica daquele tamanho impunemente, ninguém fica daquele tamanho sem roubar, mamar ou chupar do Estado de alguma forma, é isso que acontece no mundo inteiro, todos os bancos, todos os banqueiros, eles têm uma linha de transferência do dinheiro público para suas privadas, isso é a realidade. E o Joseph Safra não é diferente. Morre, deixa quatro filhos, 12 netos e 120 bilhões de reais, se não me engano. Um dinheirinho assim. E gozado. Meu pai, modesto Gabriel, Rodrigues Gonzalez, morreu duro. Não morreu na miséria, mas morreu duro. Não tinha nada mais. Morreu com 86 anos. O que prova que juntar todo esse dinheiro não te dá longevidade nenhuma tá aqui minha maravilhosa Dona Rose, Dona Rose, um beijo, um beijo, dá um puxão de orelha na sua filha aí, tá bom? Aí é, fala que fui eu que mandei, o... Dona Rose está com 89 anos e vai passar dos 109 anos com certeza, tranquilamente, e nem por isso tem 120 bilhões, isso prova que essa corrida, é, essa mais valia pelo dinheiro não vale de nada, não vale de absolutamente coisa nenhuma, porque com todo esse dinheiro, no mínimo, Joseph Safra deveria durar 500 ou 600 anos, ou então, pelo menos, aos 82 anos, ele deveria ter um corpinho de 20, e nenhuma coisa nem outra, e como disseram, ele morreu de causas naturais, causas naturais, eu não sei o que vem a ser causas naturais, mas morreu com todo esse dinheiro, é, já se já mandei pesquisar aqui o pessoal da minha equipe ver se encomendaram um caixão com gavetas para ele mas eu acho que não, acho que não tem no mercado caixão com gaveta então não dá para levar nada esse dinheiro fica aqui para todo mundo dividir lá e continuar a sina e daqui a pouquinho com a mesma idade os outros dele irão da mesma forma da mesma maneira foi igualzinho ao Hot Shield que morreu com 140 Quatro anos com um, ter depois de ter trocado cinco corações, provavelmente corações de pobres, e mas morreu com 104 anos. Mas num corpinho, num corpinho parecia que tinha 103, ninguém dava mais do que 103 por ele, e morreu assim mesmo. Porque ninguém fica aqui para semente. E dito isto, a gente vem aqui é dizer para vocês falar para vocês hoje eu prometi um um, um tema para hoje e como esse tema é, é um tema atemporal eu posso fazer ele a qualquer momento posso fazer um vídeo extra e fazê-lo eu ei tá e mas hoje eu quero falar para vocês do luto que a gente tem pelo buraco que a gente está eu falo com eu falo com, com bastante tranquilidade, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu nasci na esquerda. Eu vivi na esquerda. E eu não digo que eu mudei da esquerda, a esquerda que mudou de mim. Eu já tive bate-bocas, arranca-rabos, hoje eu não tenho mais nada. A única coisa que eu tenho para falar para esse pessoal é o seguinte. Vai estudar história, vai saber o que é a esquerda, o que, é que representa a esquerda no planeta e depois vem aqui. Porque se você conseguir mostrar o que é a esquerda no planeta, você não vai ter briga com o cara da direita sua briga vai ser outra porque tem muito ponto que eles é, defendem e vocês chamam de fascismo e esse fascismo todinho é de esquerda Por quê? porque são pontos comuns são pontos comuns entre a esquerda e a direita e eu faço desses pontos em comum então como eu falei é, só que chega um momento que a gente tem que se unir em torno de algo em torno de algo e esse torno de algo é, apareceu apareceu ah, apareceu e aparece na figura aí é, desse mercado neoliberal essa tragédia neoliberal eu inclusive meu próximo vídeo no Geoforça vai ser sobre como a Inglaterra, como o neoliberalismo destruiu a Inglaterra mas como o canal Geoforça é um canal armamentista eu vou mostrar como é que a Inglaterra que depois da derrocada da Alemanha se torna líder mundial em construção aeronáutica, tanto é que o primeiro avião é, de passageiros criado é, na no, no mundo é inglês, é o The Havilland Comet, que tem um problema estrutural, paga-se sempre pelo, pelo ineditismo, mas era um ótimo avião, excelente avião, ainda os New Roads ainda voam em cima dessa base, ele teve um problema estrutural das janelas quadradas e com o processo de pressurização, totalmente cabine totalmente pressurizada, houve um problema técnico, que isso eu posso explicar depois lá no canal sem problema nenhum. Mas eu vou dizer, por exemplo, como o neoliberalismo destruiu a indústria aeronáutica inglesa. Isso lá na Inglaterra. Eu não estou colocando aqui, não. Eu vou usar como termo a Inglaterra, que era a mais avançada indústria aeronáutica do mundo, em cima de empresas que eram é, tratadas com parcimônia pelo governo, como parceira, eram protegidas do governo, e simplesmente a Inglaterra tem, estava mais avançada que os Estados Unidos e que a, que a própria União Soviética. E a União Soviética deslancha seu programa com o com ajuda é, estatal, todas estatais, e nos Estados Unidos não é diferente porque todas as empresas chamadas públicas, ditas públicas têm contratos bilionários, principalmente a Boeing que no final acabou ficando com Northrop McDonnell Douglas, todas elas foram se unindo e todas elas foram caindo diante da Boeing Groma, não sei se a Groma ainda está então é o seguinte, na realidade são empresas que funcionam como estatais, mas dizem que não nada disso então eu vou falar isso aí só para mostrar para vocês a tragédia do neoliberalismo porque ontem eu mostrei lá no Geoforça a história lá do IF-105 o Arrow inclusive tem um filme lindíssimo sobre isso aí se chama Arrow eu não sei se tem em português eu vi em inglês mas acho, não sei se tem traduzido por aí se chama Arrow é um filme acho que de 1997 que conta a história exatamente do Avro Canadá if 105 o avião revolucionário 10 anos, 15 anos à sua frente E que foi destruído E aonde 25 mil pessoas perderam o emprego E uma indústria foi jogada no lixo Por interferência americana Sempre eles, sempre eles O grupo é, anglo-saxão sionista Lá no teto do mundo Mas falei tudo isso para chegar ao tema principal Que eu falo que é o seguinte Tem tudo a ver com com um o papo que eu falei ainda agora do líder dos caminhoneiros, a decepção do Wallace Landim o chorão, e muita gente da esquerda chegaria agora e falaria que bem feito, bem feito, quem mandou? Não, eu não estou aqui para isso. Por que bem feito? Nós estamos numa democracia, ele escolheu, ele achou que aquilo era o melhor. Mas agora a gente vai dar uma nova dimensão, a gente vai dar uma nova dimensão ao que o nosso querido amigo Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, falou sobre o que, que, seria, corrupção. Tá? O que, que seria corrupção. O que seria corrupção? O que é corrupção? A corrupção, segundo ele, é o que existia, mas ele disse que não existe mais. O governo dele não tem espaço para corrupção, não existe corrupção. A corrupção existia no governo do PT e do Lula e de todo mundo. Eu quero dizer para vocês aqui que eu tenho independência para falar disso, porque eu não acho o PT o partido mais corrupto de todos, eu não acho o PT o partido mais desonesto de todos, eu não acho o PT um anto de ladrões como um todo, como eu falei, o PT é mais do mesmo, já, já falei isso aqui hoje. O PT é um partido medíocre, como todos os outros partidos são medíocres, movidos por estruturas à base de dinheiro, de grana, e só isso, agora hoje nós tivemos, nós damos de cara para abrir isso aqui, esse momento de vergonha nacional, principalmente para quem votou no Bolsonaro, para quem lidou com tudo, que sai uma notícia na Folha de São Paulo, é uma notícia gente, tá? é uma notícia, Ah, foi na Folha não, é porque é notícia, Empresa contratada pelo governo federal atua de graça para Renan Bolsonaro Renan Bolsonaro, para quem não sabe, é um fedelho Filho do clã Bolsonaro Desses parasitas que caíram de paraquedas dentro do Planalto Central Onde todos são reféns de alguma coisa Reféns disso, daquilo ou de aquilo outro Então uma empresa trabalha de graça para o Renanzinho Que já é um empresário bem sucedido Aí você vai lembrar que o, o Lulinha era dono da Vivo, tinha uma Ferrari dourada, era dono da Friboi, inclusive eu tenho saudade quando ele era dono da Friboi, contra filé era 10 pratos o quilo, eu comprei, cansei, fiquei anos comprando, contra filé 9, 10 reais o quilo, era, deve ser nessa época, Lulinha volta! Tá? e que ele vivia de tramóias, de roubalheiras, disso, daquilo, eu não estou aqui para abonar isso não, eu quero dizer que é o seguinte, quem diz que acabou com a corrupção, mostra esse papel para a gente aqui, mostra isso, para desânimo do Wallace, para desânimo dos caminhoneiros, e eu digo que está na hora, está na hora da gente se unir e combater os absurdos que estamos sendo vítimas, a gente tem que deixar claro que nós estamos numa via de duas mãos. Ou seja, quem é de esquerda tem razão em atacar o Bolsonaro e quem é de direita que está atacando o Bolsonaro tem que ser bem recebido. Porque nós temos que sair da bolha e nos unirmos em torno do Brasil. Tá? Você tem que saber que a esquerda, mesmo que não concordando com tudo que ela faz as pessoas que estão na esquerda não são ladras, não são larápios, não são bandidos são pessoas que pensam um pouco diferente de você mas os objetivos são os mesmos você não pode acusar a esquerda de ladra porque houveram roubos num governo dito de esquerda e vice-versa é o momento da gente colocar o dedo do lado de cá também e falar a mesma coisa a esquerda não é dona da verdade não é dona da moral, dos bons costumes Existem pessoas honestas fora do núcleo da esquerda E não existe nada disso Foi por isso que eu contei a história do neoliberalismo na Inglaterra Está aqui, contei em largas passadas Porque eu quero fazer um programa sobre isso São as dobras da história A tragédia que são os governos neoliberais da onde vem essa escola de Chicago Essa escola de Oxford Essas escolas todas elas Que destroem e vão demolindo E ninguém entende ainda Como é que alguém aceita isso no planeta Não dá para entender Como se aceita isso é, O Brasil acaba O Brasil acaba De fazer outra gracinha O Copom Manteve a taxa de juros em 2%, o que de um lado seria bom, mas ele faz isso tá? para continuar bancando a fraude do Ibovespa e o dólar cai com anúncio de leilão do swap cambial. Ou seja, estamos vendendo índices agora por tragédias futuras não existe nenhum plano nesse governo para recuperar emprego e investimento absolutamente nada não, seria chover no molhado dizer que a inflação para o pobre subiu mais de 60% porque o pobre basicamente vive de água de luz água normalmente ele nem paga é um poço, é uma cacimba, é o que for isso em grandes cidades a é energia elétrica com bandeira vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha, mas quando se fala em meter a mão no bolso do contribuinte, ela é vermelha até de sobra, e arroz, feijão, um pedaço de mistura, ou qualquer coisa que o valha, um óleo para fritar tudo isso, para envenenar, para entupir as veias do cidadão, e tudo isso aí aumentou 60%, 80%, 100%, 150%, fazendo que a, a inflação média do cidadão, e agora acaba ajuda, e não tem emprego, e não tem nada, e estão vendendo tudo, absolutamente tudo, não existe plano B, não existe nada, existe sim, isso daqui, essas notícias dadas pelo valor econômico, dadas pelos cadernos de economia, e é por isso que nós temos essa, essa dissonância cognitiva, entre uma, uma mídia que detesta o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo adora todas as indicações do Bolsonaro. E não liga quando o filho dele vai lá para o Palácio do Planalto roubar dinheiro público e se aproveitar disso. E nem liga para quando os patetas fazem tudo isso que estão fazendo. É um governo que já deu o que tinha que dar, não tem nada para apresentar, absolutamente nada. Nada, nada, nada Nós não temos nada para aprender com esse governo É um governo de corrupção O Paulo Guedes é um ladrão A Petrobras está sendo destruída Desmontada O Brasil vai levar Talvez 100 anos é, Existe o, o século da, da vergonha Da China E nós estamos entrando no século da vergonha brasileira Só que nós não vamos conseguir sair Como a China saiu não o negócio está muito pesado, porque a China não perdeu nenhuma oportunidade. A gente continua se comportando como milionário pendurado no cheque especial. Nós continuamos pagando fortunas a juízes, nós fazemos de conta que temos 5.700 republiquetas chamadas de município, nós fazemos de conta que podemos bancar vereadores e assessores à vontade, nós podemos fazer de tudo, nós podemos dar auxílio, moradia, paletó, tudo, podemos dar o que precisar, podemos comprar iPhones, inclusive ontem foi legal, é, o governo de Mato Grosso, o Ministério Público de Mato Grosso comprou. É, 200 telefones, gastou 2 mil, milhões e 200 mil reais de telefones iPhone, Galaxy, top de linha para os seus procuradores que já ganham fortunas, gozado que ninguém dá um Nokia daquele que tinha o um joguinho da cobra e do paraquedas para um agente de segurança pública mas para os promotores, apesar dos seus gordos salários, seus gordos benefícios, eles ainda vão ganhar um iPhone, é gente pobre demais, pobre de espírito, sem berço, sem nada, gente que deveria sentir vergonha de se olhar no espelho, é nojento, é asqueroso olhar para aquilo, dá nojo olhar para essa gente, ver como são baixos pobres e mesquinhos. E como esse governo vai de mal a pior. Hoje não tem boa notícia, gente. Que boa notícia eu posso dar depois disso aí? Swap cambial, abaixando o dólar no momento e passando a tragédia para frente. Até um grau de endividamento, você tanto vai comendo e bebendo na, na conta da barraca do seu Zé, que um dia você vai chegar lá e seu Zé vai dizer que não tem mais crédito. Ótimo. Quem se deu bem, se deu bem. Quem não se deu bem, se dane vai embora, o cunhado vai embora, os agregados vão embora porque já comeram o que tinha que comer e fica você sozinho passando fome é esse o futuro nosso até que o swap cambial seja igualzinho às tulipas de Amsterdã no século 17. ninguém queira mais comprar elas caem a um décimo do seu preço e a gente vai viver de Mad Max cortando uma cabeça do outro aí sim a gente vai ensinar para vocês o que é esquerda, o que é direita o que não dá é mais aturar esse governo dessa forma, desse formato, não dá mais, não tem como, não tem como, é muita insensibilidade, é muita canalice e muita gente fazendo parte disso, isso é o mais deplorável de tudo, gente da esquerda, gente da direita, porque uns são contratados para uma coisa, outros são contratados para outra, todos eles são figurantes do mesmo sistema, e o sistema está bruto. Amanhã a gente vai para a live, esclarece isso aqui, pergunta que você quiser fazer aqui, você viu que hoje eu já tô light, né? hoje eu tô light, deve ter sido safra, eu vi que é o seguinte, não adianta, fiquei mais feliz ainda, mais um motivo para não ficar trilionário, não perder meu tempo ficando trilionário, eu estava quase nisso, mas aí eu vi que não compro um dia de vida aqui na terra e nem melhoria, o que melhora a gente é aqui, é isso aqui, a interação, a amizade, o carinho, o respeito, o que a gente tem um pelo outro, vocês aí, meus poucos amigos e eu aqui do lado de cá. Mas enquanto tiver alguém para me escutar aí, um pelo menos, tá bom? Tá dando mais do que um, então é porque a gente está no caminho certo. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.